0: Die seligen Märtyrer von Dachau beschäftigen uns in einem zweiten Teil hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind und Sie müssen hier auch dranbleiben, denn von diesen besonderen, seligen, heiligen, den Märtyrern von Dachau hört man gemeinhin viel zu wenig. Der schöne Ort Dachau in Oberbayern ist seit den 30er und 40er Jahren untrennbar verbunden mit einem der schrecklichsten Orte der Geschichte, nämlich dem von den Nationalsozialisten errichteten Konzentrationslager Dachau. Hauptsächlich politische Häftlinge waren hier inhaftiert, unter ihnen auch viele, die wegen ihrer christlichen Überzeugung inhaftiert waren. Dazu gehörten auch und vor allem geistliche die hier ins KZ Dachau geschickt wurden. Seien es evangelische Diakone, Pfarrer oder eben katholische, geistliche Ordensleute, Priester oder auch Diakone, wie einer der bekanntesten, der Diakon Karl Leisner, der im Konzentrationslager von einem inhaftierten Bischof dann unter den Lagerbedingungen zum Priester geweiht wurde. In dieser Hölle von Dachau hat der christliche Glaube der Inhaftierten ihr Glaube an Gott, ihnen die Kraft gegeben, sich dem Hass und der Not zu stellen und sie mit Liebe und Vergebung zu beantworten. So formuliert es der Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. auf seinem Webauftritt selige-kz-dachau.de selige-kz-dachau, das in einem Wort, selige-kz-dachau.de. Müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt vorbeischauen. Dieser Webauftritt erstellt im ehrenamtlichen Einsatz beim Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Ein umfangreicher Webauftritt, wo sie wirklich alles erfahren zu den seligen Märtyrern von Dachau, die, das meint selig, die nun in der unmittelbaren Gottanschauung sind. Das hat die Kirche bestätigt bei 56 dieser Glaubenszeugen und im Jahr 2022, am 15. Mai, hat das der Papst sogar für einen für die Weltkirche empfohlen, nämlich den heilig gesprochenen Kamelitenpater Titus Bransmar. selige-kz-dachau.de Erfahren Sie mehr beim Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Deren Vorsitzende ist Monika Volz. Von ihr haben wir vor gut einem Monat schon etwas in einem ersten Teil Gehört heute also mehr zu den seligen Märtyrern von Dachau, insbesondere auch zum nun heilig gesprochenen Pater Titus Brandsma. Hören wir eingangs nochmal in den ersten Teil hinein, was wir wissen müssen, was wir vor Augen haben müssen, wenn wir über die seligen Märtyrer von Dachau sprechen. Frau Volz, so ein Konzentrationslager, wir alle haben Bilder vor Augen, man weiß einfach davon trotzdem. Nochmal für alle, die wir es jetzt nicht auch, die ja so drin sind in diesem Thema, was war das KZ Dachau für ein Ort?
1: Das Konzentrationslager Dachau war ein grauenhafter Ort. Viele haben ihn als Hölle bezeichnet. Also, ich glaube, ich würde da keinen einzigen Tag überleben können. Das Konzentrationslager Dachau wurde 1933 im März gegründet und im Mai 1945 nach der Befreiung erst ähm, dann geschlossen. Es waren 200.000 Menschen gerundet dort gefangen, Männer. Es war ein Männerlager und 42.000 davon wurden ermordet. Diese großen Zahlen kann man meistens gar nicht wirklich ähm, ja, verarbeiten oder emotional irgendwie äh, an sich ranlassen. Es waren einfach wirklich viele, nicht nur zwei, drei, es waren ganz, ganz viele. Dachau war kein Holocaust-Vernichtungslager, wie zum Beispiel Auschwitz, sondern es war zuerst ein politisches Umerziehungslager. Gemordet wurde in Dachau durch Verhungern durch Krankheiten, Epidemien, die nicht behandelt wurden, durch Zwangsarbeit, die zusammen mit dem Hunger die Menschen ausgezehrt hat. Es wurden aber immer wieder auch Einzelne gefoltert oder gezielt ermordet. Ich möchte da jetzt dazu nicht zu viele Einzelheiten sagen, weil ich mir denke, dass viele Hörer, Menschen sind, die auch ein, ein sehr offenes Herz haben. Man könnte sehr, sehr viel über die, dieses Grauen berichten, aber ich möchte gerne, dass es zu keiner neuen Traumatisierung der jetzigen Zuhörer kommt. Deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Wird mir auch vorgeworfen, ich würde zu viel äh, frommen Puderzucker drüber schütten, aber eben mir ist es äh, wichtig, um die Hörer zu schützen. So Ein paar allgemeine Sachen möchte ich gerne noch sagen. Der Plan war, äh, die Häftlinge ihrer Persönlichkeit zu berauben, um ihre Persönlichkeit zu brechen. Deshalb wurden sie nur noch mit ihren Lagernummern angesprochen, hatten alle dieselbe Kleidung. Und die war ähm, oft in einem sehr schlimmen Zustand. Also hat weder gepasst noch äh, war, war der Stoff neu, Sie wurden beschimpft, geschlagen, sowohl von den Bewachern, den SS-Leuten, als auch von anderen Häftlingen, die in der Häftlingshierarchie aufgestiegen waren. Die SS-Leute haben die ähm, Gefangenen nicht als Menschen gesehen, sondern als Ausgestoßene aus der Gesellschaft, die nicht mehr wert waren, Menschen zu sein wie Ungeziefer. Und ihre Ideologie war, dass sie dem deutschen Volk sogar etwas Gutes tun, wenn sie dieses Ungeziefer schlecht behandeln und vernichten. Die Stimmung im Lager war ständig Angst. Es war ein rechtsfreier Raum, in dem man ähm, nie wusste, wann man eine Lagerstrafe bekommt. Man wusste nie, ob man am Abend noch lebt. Es war alles in sehr großer Eile im Dauerlauf zu erledigen, und man hatte ständig auch Angst, von Mithäftlingen verraten zu werden. Ähm, die Häftlinge haben in sogenannten Wohnblocks gewohnt. Das waren äh, Baracken. Ähm, zwei sind heute so zu so Schauzwecken wieder aufgebaut worden mit ganz dünnen, ich sage Pappendeckelwänden. Und da waren dann dreistöckige ähm, Hoch- also so ein Doppelbett, aber. Ähnlich wie in einer Hütte, nur dreistöckig. Und äh, die Menschen dort sind sehr eng aneinander gelegen. Wenn sich einer umdrehen musste, wollte mussten sich alle umdrehen. In diesen engen Blöcken äh, gab zwei große Wellen von Epidemien, ähm, von Typhus, an denen viele Menschen gestorben sind. In diesen engen, überfüllten Blöcken gab es aber auch nicht regelmäßig Wechselwäsche. Es gab Immer zu wenig zu essen, oft ganz gezielt, besonders für die Geistlichen. Vielleicht äh, sehen Sie so diese Bilder der Menschen vor sich, die bei der Befreiung wirklich nur noch Haut und Knochen waren. Es war wirklich bittere Armut, menschliche Not in jeder nur ähm, vorstellbaren Art, Verzweiflung, ja, so ungefähr ähm, kann man es vielleicht vorstellen.
0: Wir sprechen in dieser Sendung über die seligen und ja auch einen heiligen Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Wir sind im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Und unter welchen Bedingungen lebten die Geistlichen? Also wie muss ich mir sowohl die räumlichen Bedingungen vorstellen als auch den Tagesablauf, wo man dann eben nicht weiß, lebt man am Abend noch? Wie war das?
1: Also es gab zu verschiedenen Zeiten ähm, verschiedene Situationen. Zu Beginn äh, 1940, 1941 war eine ähm, Zeit, die sehr, sehr streng war von der Lagerleitung, äh, wo die Schikanen besonders groß waren. Aber dafür äh, war die Überfüllung und die Enge noch nicht ganz so groß. Im Jahr 1941 gab es eine Zeit der sogenannten Privilegien. Das heißt, offiziell wurden die Geistlichen nicht zu Arbeitseinsätzen ähm, herangezogen, durften sogar mittags einen Mittagsschlaf machen. Ähm, aber der wurde wieder dazu benutzt, um äh, sie besonders zu quälen, weil sie danach nochmal das Bett machen mussten. Jetzt in Anführungszeiten Diese, dieser Bettenbau, ähm, war Nach extrem strengen Regeln musste man genau das Karo, der Bettdecke und diesen Strohsack äh, in genaue Maße hinbekommen. Das konnte gar nicht jeder. Und es war ähm, ja ein, eine Schikane. Wer es nicht konnte, der hat eine Lagerstrafe bekommen oder wurde geschlagen. So haben die zusammengeholfen. Ebenso in dieser Zeit, wo sie nicht zur Arbeit eingesetzt waren, mussten sie strafexerzieren. Und das war oft für ältere Geistliche, zum Beispiel wie ein Frosch, durchs Lager hüpfen stundenlang. Also das äh, könnte auch jungen Leuten den Kreislauf ruinieren. Also es war wirklich äh, sehr hart. Und in dieser Zeit der Privilegien äh, wurden die Geistlichen auch herangezogen, weil sie ja eben nicht zur Arbeit eingeteilt waren, zum Schneeräumen. Wobei man sich jetzt dann nicht Leute in Handschuhe und Mütze mit einer Schneeräumer vorstellen darf, sondern Häftlinge in diesem äh, gestreiften Baumwollschlafanzug. Keine Handschuhe, keinen Mantel, keine warme Mütze, keinen gescheiten Schneeräumer. Äh, auf Tischplatten äh, wurden ähm, und Schubkarren wurde der Schnee transportiert. Eine unglaubliche Schikane im Dauerlauf, Hunde nebendran, ähm, schlagende, brüllende SS-Männer. Ähm, und es gab auch viele, die sich da Erfrierungen geholt haben und verletzt waren. In dieser Zeit der Privilegien ähm, mussten die Geistlichen auch die schweren, äh, zweiwendigen Metallkessel mit den Essen für alle Blocks von ganz vorne, dem Zentralgebäude der Küche, bis in den letzten Block tragen. Ausgehungerte Menschen. Ähm, ich habe verschiedene Zahlen gelesen. So 500 Kilo könnte das Teil schon gewogen haben. Also eine unglaubliche Schikane. Bei jedem Wetter, bei Glatteis, mit Holz, äh, äh, wo man ausgerutscht ist. Ja, Aber in dieser Zeit der Privilegien äh, bekamen sie auch Wein. Der Heilige Vater hat äh, Wein bezahlt und ins Konzentrationslager Dachau geschickt, in der Hoffnung, dass wenn schon mal Wein da wäre, vielleicht auch die Geistlichen, die von der Kapelle ausgeschlossen waren, also ab September '42 durften nur noch Deutsche Geistliche in die Kapelle, dass auch die anderen äh, die Möglichkeit sich organisieren könnten, Messe zu feiern. Faktisch war es aber so, dass der Wein ein äh, eher saurer Frankenwein war in Boxbeuteln. Und jeden Tag wurde ein spezielles Zeremoniell äh, abgehalten. Und die Geistlichen mussten ähm, auf Kommando ähm, den sauren Wein auf, auf, auf nüchternen Magen austrinken. Wer es nicht konnte, wurde geschlagen. Also es war kein Genuss, aber es hat ihnen doch etwas geholfen, eine, ein paar Kalorien mehr zu haben. Ja, ab 1942 wurden die Geistlichen dann alle miteinander eingeteilt zur Arbeit, wie alle anderen Häftlinge auch und ähm, wurden äh, zur Arbeit auf der Plantage eingeteilt. Die Plantage war so eine Art riesige Gärtnerei direkt anschließend an das Lager nach Osten. Da gab es Gewächshäuser und verschiedene ähm, Gebäude, wo auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt wurden, welcher Kompost der beste ist. Es waren aber auch sehr viele Felder, die zuerst trockengelegt worden waren von jüdischen Häftlingen. Viele sind da auch gestorben. Und im Jahr 1942 und danach sind auch unter den 1000 Heft äh, Geistlichen, die dort arbeiten mussten, sehr viele gestorben. Sie haben nämlich die sogenannte Brotzeit, also nochmal eine zusätzliche Mahlzeit mit Brot und Margarine, die andere zur Arbeit eingeteilten Häftlinge bekamen, bewusst nicht bekommen. Und es war also eine sehr schwere Arbeit, den ganzen Tag gebückt, Stecklinge pikieren, Unkraut rupfen, Blüten ernten. Und das, ähm, ja, wenn man am Verhungern ist, ja, das war eine sehr schwere Situation. Grundsätzlich haben äh, die Geistlichen im Konzentrationslager Dachau all das erlebt, was andere Häftlinge auch erlebt haben. Aber zusätzlich... Waren sie auch noch einem äh, Hass ausgeliefert, weil sie Männer der Kirche waren? Sowohl SS-Leute als auch Mithäftlinge haben sie deshalb besonders äh, schlecht behandelt. Ja, sie haben nach dem Tagesablauf gefragt. In der Früh ist man ähm, aus dem Bett noch vor dem offiziellen Signalton äh, mit einem gelobter Jesus Christus. Und das hat einer gerufen in den Schlafsaal hinein und alle anderen haben in Ewigkeit Armen geantwortet. Und so ist man aufgestanden. Es musste alles sehr schnell gehen. Es gab einen Waschraum, hat man sich ganz schnell gewaschen, schnell zur Messe, schnell zusammengequetscht in den Raum hinein. Danach schnell ein bisschen Kaffeeersatz trinken. Vielleicht noch ein bisschen Brot essen, wenn vom Vorabend noch was da war. Dann ging es auf den Appellplatz. Und da musste man äh, stehen in Gruppen, so wie man in den Wohnblocks äh, eingeteilt war. Mit Händen an der ähm, Hosennaht, also stramm stehen. Und äh, bei schlechtem Wetter umso länger. Bei Hitze standen die dort auch, gelegentlich sogar mal über Nacht. Es war die Zeit, wo die Geistlichen viel gebetet haben, ganze Rosengrenze. Ja, nach dem Appell, wo die Häftlinge gezählt wurden, die Toten mussten auch mitgebracht werden, damit die Zahl stimmt, ging es dann äh, zum Arbeitseinsatz, zum Beispiel in die Plantage. Dieser Arbeitseinsatz, das mussten aber alle Häftlinge, war in den Sommermonaten sehr, sehr lang. Solange die Sonne gescheint hat, mussten sie arbeiten. Im Winter gab es keine warme Winterkleidung, es gab auch keine regentaugliche Kleidung. Man musste bei jedem Wetter gebeugt arbeiten, hungrig. Dass sie keine Brotzeit bekommen haben, habe ich ja schon erwähnt. Die Männer wurden immer schwächer. Und ähm, wenn jemand dann irgendwie kurz verschnaufen wollte äh, und das ein SS-Mann gesehen hat, dann wurde man geprügelt, angeschrien. Ähm, man musste schauen, dass man nicht auffällt. Wenn man in irgendeiner Art und Weise aus der Masse der Häftlinge auffällt, war man schon in Gefahr und der Willkür ausgeliefert. Abends kamen die, äh, alle Häftlinge heim, dreckig, nass, todmüde, hungrig und mussten erst mal wieder auf dem Appellplatz stehen. Danach gab es ein Abendessen. Das ähm, war eine Gemüsesuppe mit Steckrüben. Und dazu gab es Brot. Das Brot war ein gutes Brot, wird erzählt, aber es war immer zu wenig. Ja, Danach gab es eine kurze Freizeit. Da konnte man zum Beispiel auf der Lagerstraße äh, spazieren gehen. Die Zeit wurde dann genutzt, um heimlich Beichten zu hören oder Kommunion auszuteilen, die in einem Stück Papier zum Beispiel versteckt war. In dieser Freizeit waren einige der Geistlichen wirklich ununterbrochen unterwegs, um anderen Trost zu spenden und Mut zu machen. Danach ähm, musste man wieder in den Schlafsaal, in diese dreistöckigen, ohne Leiter, dreistöckigen Schlafreihen klettern. Ein geistlicher Pro-Schlafsaal hat dann noch Betrachtungspunkte vorgetragen für den nächsten Tag. Und dann wurde zusammen gebetet und die Geistlichen haben zusammen den Segen gespendet für das ganze Konzentrationslager Dachau, für alle ihre Verwandten, lieben Freunde daheim, für die Pfarreien, für die Familien, aber auch die Feinde haben sie gesegnet. Die SS-Männer, die im Lager eingesetzt waren und sie haben für, für alle Menschen gebetet. Danach ähm, sind sie dann eingeschlafen. Das heißt, diese Abendandacht hat auch mit einem gemeinsamen Vater Vaterunser geendet, habe ich noch vergessen. Bei dem auch die evangelischen Geistlichen haben da auch mit gebetet. Danach gab es den viel zu kurzen Schlaf in der Nacht. Der war ähm, gestört von Schnarchen, wenn man sich vorstellt, viele hundert Menschen in einem Raum, Männer. Von Schmerzen, von Angst, von Erschöpfung. Im Winter war es in diesen äh, unisolierten Baracken eiskalt. Im Sommer war es sehr heiß. Es gab Streit, ob die Fenster offen oder zu sein sollen. Ja, also ähm,
0: Die seligen Märtyrer von Dachau, darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Dass wir hier heute dieses Thema, darüber sprechen, über diese Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das hat einen Grund, nämlich seit dem 15. Mai 2022 gibt es auch einen heiligen Märtyrer von Dachau, nämlich Pater Titus Brandsma. Über ihn sprechen wir gleich. Frau Volz, wir müssen nochmal auf Zahlen schauen. Es waren ja, wir haben es von Ihnen gehört, nicht nur Priester aus Deutschland, es waren aus den besetzten Gebieten der Deutschen aus in Europa, also Polen, ganz viel natürlich, Frankreich und viele andere ähm, auch. Wie viele Märtyrer von Dachau gibt es, soweit wir sie überhaupt kennen? Und wie viele Selige gibt es?
1: Die Märtyrer werden in einem äh, etwas kleineren Prüfungsverfahren als der Seelsprechungsprozess in den Heimatdiözesen als äh, Märtyrer ernannt. Dabei wird geprüft, ob sie an einer Tat des Glaubenshasses oder an Folgen einer solchen Tat aus Glaubenshass gestorben sind. Und ob sie dieses als ihren Weg mit Gott angenommen haben. Es gibt für Deutschland und Österreich Martyrologien, also Bücher, in denen diese von den einzelnen Diözesen anerkannten Märtyrer aufgeführt sind. Andere Länder haben auch vergleichbare Listen. Und ähm, ich habe über 260 Namen gefunden. Und zusammengesammelt. Es gibt auf unserer Internetseite, für die der Herr Dornis freundlicherweise immer wieder hingewiesen hat und geworben hat, auch verschiedene Listen mit Märtyrern aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Konfessionen. Diese Listen sind aber nicht abschließend. Das ist das, was ich herausfinden konnte, und zusätzlich gibt es sicher auch sehr, sehr viel mehr Märtyrer, Menschen, die aufgrund ihres Glaubens im Lager gelandet sind und ermordet wurden, die halt nicht öffentlich geworden wurden, von denen es nicht, die Informationen nicht gereicht haben für so ein Verfahren. Dazu kommt, dass in Polen kein Martyrologium nach diesen Kriterien geführt wurde. Also ich rechne, schätze dass es bestimmt über 1000 christliche Märtyrer sind. Trotzdem, es so unübersichtlich ist, 57 dieser Männer wurden selig gesprochen. Einer davon ist ein Laie, ein Familienvater aus Polen. Und einer wurde nicht nur selig, sondern auch heilig gesprochen, Pater Titus Bransma.
0: Und haben Sie selbst, Monika Volz, einen oder ja mehrere Selige, die Sie ganz besonders verehren, beziehungsweise die Sie besonders begleiten?
1: Also eigentlich fast alle. Ich habe versucht, äh, Biografien zu recherchieren und es sind so beeindruckende Männer. Jeder mit seiner ganz eigenen Spiritualität, viele haben ja auch Jahrzehnte vor der Lagerzeit gelebt und was sie dort mit Gott erlebt haben, sehr bewegend. Also so spontan fällt mir jetzt ein, Pater Richard Henkes, der Palotinerpater, pater der als letztes selig gesprochen wurde, ein sehr engagierter, mutiger und unkonventioneller Lehrer, der ähm, dann aus der Schule rausgenommen wurde, um nicht mehr ganz so in Konflikt mit den Nationalsozialisten zu kommen. Dann hat er sehr viel Exerzitien äh, und Vorträge gehalten. Und sein Satz, ich habe ihn schon mal zitiert, einer muss da sein, die Wahrheit zu sagen. Ein anderer ist Gerhard Hirschfelder, ein junger Kaplan, der sehr, sehr erfolgreich äh, mit der Jugend gearbeitet hat. Ähm, er hat Jugendwallfahrten organisiert mit vielen hundert Teilnehmern zu großem Ärger der Hitlerjugend. Er wird beschrieben als ein sanfter, sehr gütiger, selbstloser ähm, Geistlicher in der Pfarrei, wo er als Kaplan eingesetzt war, nannten sie ihn den Sonnenschein. Er war selber unehelich geboren und musste nach damaligem Recht für seine Priesterweihe eine Dispens aus Rom bekommen. Aber äh, das hat ihn nicht davon abgehalten, trotzdem seinen Weg zu gehen. Er ist an der Kirche nicht irre geworden und äh, ist Priester geworden. Im Konzentrationslager Dachau, es wird von ihm berichtet, dass er heimlich Johannisbeeren geklaut hat während der Arbeit ähm, auf der Plantage, die er aber selber wegen Magenproblemen schon gar nicht mehr essen konnte. Und er hat sie geklaut für Kameraden, um sie denen zu geben. Pater Giuseppe Cerotti möchte ich noch nennen. Also das sind jetzt einfach so drei, die ich herausgegriffen habe. Ein Dominikanerpater aus Italien. Hatte sogar in Jerusalem studiert, war anerkannter Experte für das Alte Testament. Er hat auch einige Kommentare zu Prophetenbüchern geschrieben und dafür sogar einen Preis vom Vatikan bekommen. Durch seine Beschäftigung im Alten Testament waren ihm die Juden auch sehr wichtig. Und er hat sogar noch vor der Zeit von Johannes Paul II. die Juden als die älteren Brüder bezeichnet. In der Zeit, als Italien von den deutschen Besatzungstruppen äh, ja, besetzt war, hat er außerhalb von seinem Kloster sich sehr eingesetzt für verletzte Partisanen, aber auch für Juden. Er hat vielen Juden die Flucht in die Schweiz ermöglicht und ist dafür auch ähm, von Yad Vashem zum Gerechten unter den Völkern ernannt worden. Das war auch der Grund, warum er verhaftet wurde. Ihm wurde eine Falle gestellt. Er kam zu einem angeblich jüdischen ähm, verletzten Mann, der seine Hilfe braucht ähm, und wurde von den SS-Leuten festgenommen. Ein Zitat von ihm ist besonders schön. Er kam öfters im Kloster zu spät zum Gebet oder zu den ähm, Gemeinschaftszeiten. Und dann hat er gesagt, alles, was ich tue, ist für die Liebe. Ja, Karl Eisner natürlich, haben wir ja schon gesprochen, der bekannteste der äh, Seligen aus dem Konzentrationslager Dachau mit diesem Wahnsinnszeugnis seiner Priesterweihe, ist mir natürlich auch sehr wichtig. Und nicht erst seit der Heiligsprechung Pater Titus Pransma. Wir lesen ähm, zurzeit über ihn und ich habe ihn auch persönlich als einen sehr, starken Fürsprecher erlebt. Mich beeindruckt besonders auch seine tiefe mystische Frömmigkeit, dieses Bewusstsein, dass der dreifaltige Gott in ihm wohnt und erfahrbar ist. Und das hat ihm die Kraft gegeben, ein so liebenswürdiger, hilfsbereiter Mensch mit Humor, mit immer Hoffnung zu sein, wahnsinnig engagiert. Ja, also der ist zurzeit wirklich auch sehr wichtig für uns. Pater Titus Brandsma, der heilige Titus Bransma.
0: Über den müssen wir auch gleich sprechen, ähm, Frau Volz. Aber noch einmal, weil Sie jetzt auch äh, erwähnt haben, eben mächtige Fürsprecher auch. Sie haben auch am Anfang gesagt, äh, dass Ihnen auch die Neuevangelisierung sehr am Herzen liegt. Und diese Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau ähm, in so einer situation wie wir sie uns nicht vorstellen können und wie wir sie auch nicht kennen, wir heutigen. Trotzdem sagen Sie, das ist wirklich ganz aktuell und es wäre so wichtig, sich vielmehr nicht nur mit diesen Märtyrern zu beschäftigen, sondern sich auch an sie zu wenden. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
1: Ich spreche davon immer, dass sie Freunde im Himmel sind, Vorbilder und Fürsprecher. Es gibt ja Menschen, die können mit diesem Gedanken nichts anfangen, aber da kann man das ja mal erzählen, wie das für mich ist oder für manche andere Katholiken, in der Hoffnung, dass derjenige es stehen lassen kann, wenn er nichts damit anfangen kann. Ähm, für mich persönlich ist, sind diese Männer, wenn ich von ihnen lese, immer wieder Inspirationsquelle, ähm, zum Beispiel ihre Zitate, was sie getan haben, was sie gesagt haben. Es sind unglaublich herausfordernde Impulse, wie das Leben mit Gott gehen kann. Auch ihre äh, Art der Selbstlosigkeit und der Hilfsbereitschaft, sowohl äh, in karitativen als auch in, in seelsorgerlichen äh, Tätigkeiten. Also es sind sehr, sehr starke Zeugnisse. Und für mich persönlich, wenn ich jemanden habe, der mir nahe gekommen ist, weil ich mich sehr viel mit ihm beschäftigt habe, mit seiner Geschichte, dann ist es wirklich so, wie wenn es ein, ein Freund geworden wäre. Auch wenn uns jetzt natürlich die Zeit trennt und wir uns äh, nie wirklich real begegnet sind, so fühle ich mich diesen Männern doch nahe. Und dann ist es auch nur noch ein kleiner Schritt, jemanden, der mir zum Freund geworden ist, zu bitten, Ober nicht bei Gott für mich bittet. Also, ich stelle mir vor, im Himmel haben die doch nichts anderes zu tun, die müssen nicht in die Arbeit gehen, sind die ganze Zeit in der Gegenwart Gottes und können ihn bitten. Und ich glaube, so hilfsbereit, wie zum Beispiel Pater Titus Brandsma war, so sehr, wie die sich um die Anliegen ihrer Mitmenschen gekümmert haben, ist es ihnen nahezu eine Freude, für uns äh, zu bitten. Und ich denke, Dafür sind sie auch äh, selig und heilig gesprochen worden. Manchmal steht in der Zeitung, das ist die größte Ehre, die die Kirche einem Menschen. Nein, eigentlich nicht in erster Linie. Es ist keine Ehre, sondern sie sind heilig, damit sie für uns da sind, damit sie uns äh, ein Zeugnis geben können, wie Gott dieses Wunder, heilig zu werden, bewirkt hat in ihrem Leben. Die Gnade Gottes, mit der sie mitgewirkt haben. Und sie sind uns wirklich als wirkmächtige Fürsprecher im Himmel geschenkt.
0: Und dann sprechen wir jetzt über den hier schon so äh, oft erwähnten Heiligen, des Konzentrationslagers Dachau, Patatitus Brandsma. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., also die Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Und da gibt es auch einen Webauftritt. Müssen Sie unbedingt vorbeischauen. selige kz dachaude Kz-Dachau KZ Dachau in einem Wort, selige-kz-dachau.de 15. Mai 2022, Monika Volz, Papst Franziskus spricht Pater Titus Brandsma, heilig einen Märtyrer von Dachau. Wer war Pater Titus Brandsma?
1: Pater Titus Brandsma war ein Karmelitenpater aus den Niederlanden. Er wurde 1881 in Friesland geboren, kam aus einer Großbauernfamilie mit Milchvieh. Ähm, und ist äh, nach der Schulzeit in einer Franziskanerschule bei den Karmelitern eingetreten. Ähm, er hat in Rom eine Zeit lang studiert und ist dann als Professor eingesetzt worden an äh, einer neu kirchlich gegründeten Hochschule. Dort war er Professor für Philosophie und Mystik. Und daran merkt man schon, dass er sehr klug und sehr gebildet war. Ähm, er hatte auch eine gewisse prophetische Ader. Schon in den 1920er Jahren hat er gewarnt vor einem neuen Krieg. Er hat gewarnt vor Wiederaufrüstung. Und er hat Antisemitismus sehr früh schon verurteilt. Wenn man sich vorstellt, dass ein Kameliterpater äh, hauptsächlich in seinem Kloster sitzt und petet, dann war das bei Titus Brandsmar gar nicht der Fall. Er war unglaublich engagiert. Ähm, ich kann jetzt nur so ein paar Sachen streifen. Er äh, war als Journalist tätig und hat einen Haufen katholische Zeitungen gegründet. Er hat sich für katholische Schulen engagiert und mehrere gegründet. war auch eine Zeit lang Vorsitzender von so einer ähm, Vereinigung der katholischen Journalisten und der katholischen Schulen. Die Mission war ihm ein Anliegen. Er hatte Ausstellungen organisiert. Er hat sich für Friesland, seine Heimat, eingesetzt und für die friesische Sprache, dass die in Schulen unterrichtet werden darf. Er konnte Esperanto und hat sich dafür eingesetzt, dass es verbreitet wird, weil es auch so ein... Ähm, eine Form des Miteinanders verschiedener Nationen ist, im Frieden. Er war äh, für seinen Orden sehr engagiert und hat neue Klöster gegründet, zum Beispiel in Amerika, aber auch das Karmeliterkloster in Mainz wurde mit durch seine Bemühungen neu gegründet, nachdem es in der Säkularisierung aufgehoben worden war. Der heilige Titus Bransmer war ein unermüdlicher Mann. Er war viel auf Reisen äh, zu verschiedenen Kongressen, hat Prüfungen von Studenten abgenommen und äh, war dabei sehr liebenswürdig, sehr hilfsbereit. Niemand sollte, wenn er zu ihm gekommen ist, weggehen, ohne ähm, sich getröstet zu fühlen. Er hat sich eingesetzt für die Menschen, ist zu den Behörden gegangen und hat für sie gebeten um Wohnungen, um Arbeitsplätze. Er war ein Familienmensch, sehr seiner Familie verbunden, auch wenn er sie vor allen Dingen die ersten Ordensjahre nicht oft sehen konnte. Er war immer fröhlich, wenn man seine Briefe liest, wirklich unglaublich humorvoll hat immer alles von der positiven Seite gesehen er war aber auch äh, körperlich klein, zart kann man fast sagen und sehr oft krank, schon in seiner Kindheit, also er war echt ein Mann mit Schmerzen vertraut immer wieder waren da auch größere gesundheitliche Krisen die auch gefährlich wurden von Magenblutungen habe ich gelesen Sonst kann ich es jetzt nicht genauer mir vorstellen, was es wohl für Diagnosen gewesen sein könnten. Dieser so unglaublich unermüdliche Mann war von einer so tiefen Beziehung zu Gott durchdrungen. Also er war sich sicher, dass der dreifaltige Gott selbst in ihm wohnt. Und sein Ziel war auch, das an andere Menschen weiterzugeben, damit auch andere Menschen Gott begegnen können. Er hat zum Beispiel genannt, dass es das ein Hauptmotivationsgrund für die Gründung katholischer Schulen war, dass die Schüler durch diese Schulerziehung befähigt sein sollen, die Gegenwart des dreifaltigen Gottes in ihnen wahrzunehmen. Die Niederlande wurden im Zug des Zweiten Weltkriegs von deutschen Truppen besetzt. Und es gab natürlich Konflikte zwischen den Besatzern und äh, den niederländischen Strukturen. Als erstes gab es Probleme mit den katholischen Schulen. Ordensgeistliche wurden rausgeschmissen, durften dort nicht mehr unterrichten. Dann wurden jüdische Schüler äh, der Schule verwiesen. Titus Brandsmar hat versucht zu vermitteln, noch was rauszuschlagen, sich zu wehren. Er hat protestiert. Dann kamen die katholischen Zeitungen daran. Zum Schluss waren die gezwungen, Nazi-Propaganda zu drucken. Und an dem Punkt hat Titus Partner gesagt, jetzt ist für uns eine Grenze überschritten. Er hat an die Leser gedacht die ähm, nicht würden unterscheiden können, was erzwungenermaßen eine Nazi-Propaganda-Werbung ist und was die Aussage eines katholischen Journalisten ist, der die Leser informieren möchte. Er hat sich dann mit den niederländischen Bischöfen zusammengesetzt und einen Brief persönlich an alle Redaktionen der kirchlichen Zeitungen, also heute würde man sagen Kirchenzeitungen, es gab aber auch katholische Wochenzeitungen, ähm, hat ihn in, ihnen überbracht und mit ihnen diskutiert und sie ermutigt, diese Propaganda nicht abzudrucken. Und während er noch unterwegs war, wurde er verraten und wie er dann zurück in sein Kloster kam, wurde er verhaftet. Titus Brandsma kam dann zunächst in Einzelhaft und hat diese Zeit als eine sehr intensive Zeit mit Gott erlebt. Er war glücklich und das jetzt wirklich buchstäblich, so hat er auch geschrieben. Er war glücklich in dieser Zelle, in Einzelhaft. Er hatte jetzt ganz viel Zeit für Gott und er hatte mit Gott in dieser Einzelzelle eine sehr intensive Begegnung. Ähm, er hat ein Gedicht geschrieben und das spricht davon. Also ich kriege jetzt schon, wenn ich nur darüber spreche, eine Gänsehaut. Hat er seine Liebe zu Gott ausgedrückt und äh, wie glücklich er ist, in Gottes Nähe zu sein. Er wurde danach in unterschiedliche Konzentrationslager und andere Gefängnisse verlegt. Dort hat er sich engagiert, soweit er irgendwie konnte, für die Mithäftlinge, hat sie gepflegt, getröstet hat eine sehr bewegende Predigt am Karfreitag 1942 gehalten und äh, bis zur völligen Erschöpfung Beichte gehört. Er kam im Juni 1942 ins Konzentrationslager Dachau. Da war er schon wirklich ein älterer Mann. Sehr schwach, körperlich krank. Er wurde in Haus sehr viel geschlagen. Seine innere Ruhe durch die Verbindung zu Gott hat die SS-Männer provoziert. Er fand die Kraft, das auszuhalten darin, dass er in seinem Brillenetui ein winziges Stück Hostie geschmuggelt hatte und anbeten und kommunizieren durfte. Also zur Erinnerung, Niederländer war auch kein deutscher Geistlicher. Er durfte nicht in die Kapelle, aber ihm wurde die Kommunion gebracht. Als er körperlich äh, absolut äh, am Ende war, haben dann die anderen niederländischen Geistlichen, die dort ähm, gefangen waren, sich zusammengesetzt und beschlossen, dass man ihn in die Krankenstation, das Revier bringt. Und dort starb er wenig später. Es gibt da unterschiedliche Versionen. Einige berichten, er wurde noch für medizinische Experimente missbraucht. Andere, dass er mit einer Giftspritze ähm, ermordet wurde. Das scheint heute nicht mehr ganz ähm, dem Stand der Forschung zu entsprechen. Aber was sicher ist, erst am 26. Juli 1900 1942 im Konzentrationslager Dachau auf der Krankenstation gestorben. Pater Titus Bransma war der Erste, der Seele gesprochen wurde von den ähm, Häftlingen aus dem Konzentrationslager Dachau. 1985 hat ihn Johannes Paul äh, II. Seele gesprochen und hat ihn auch als Patron der Journalisten gleich eingesetzt.
0: Pater Titus Brandsma und dann am 15. Mai 2022 heilig gesprochen durch Papst Franziskus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenden Sie sich an diesen besonderen Heiligen, wie auch die vielen weiteren Seligen und Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Der Webauftritt ist sedige kz De. Frau Volz, Sie waren, das müssen wir hier noch am Rande erwähnen, Sie waren zum Zeitpunkt der Heiligsprechung nicht so wirklich glücklich mit dem Wikipedia-Artikel des heiligen Titus Brandsmar. Was war denn das Problem?
1: In diesem Wikipedia-Artikel stand ein Absatz zum Thema seine Persönlichkeit. Und ich war doch sehr erstaunt, dort stand äh, nur negative Eigenschaften über Titus. Ich will die jetzt gar nicht hier wiederholen. Es gab einen Historiker, der sich in die Richtung geäußert hat. Und ich habe alles, was es irgendwie auf Deutsch gibt, von oder über Titus Brands mal gelesen. Also über meine ich jetzt äh, nicht äh, heutige Schriftsteller, sondern auch Zeitgenossen, wie sie ihn erlebt haben, und diese Eigenschaften, die seiner Persönlichkeit zugeschrieben wurden, habe ich absolut nicht nachvollziehen können. Sie schienen mir wirklich unwahr. Und ähm, das hat mich geärgert. Unwahrheit äh, kann ich äh, schwer abhaben. Es ist also ein bisschen in einem größeren Rahmen zu sehen, immer wieder scheinen Menschen unserer Zeit, Problem zu haben mit Heiligen. Und im Zusammenhang mit Selig- oder Heiligsprechungen meldet sich oft jemand, der sehr viel Negatives über denjenigen meint, sagen zu müssen. Also ganz klar war auch ein Heiliger ein Mensch und hat bestimmt sehr vieles schuldig geblieben, hat vielleicht falsche Entscheidungen getroffen, hat gekämpft in allen nur möglichen äh, seelischen äh, Zuständen, aber trotzdem wären sie nicht heilig gesprochen worden, wenn sie nicht auch ähm, wirklich mit Gottes Hilfe zu besonderen Menschen geworden wären. Ich habe dann ähm, versucht, einen Beitrag auf meiner Internetseite zu schreiben, um aus meiner Sicht Eigenschaften der Persönlichkeit vom heiligen Titus Bransma, die ich auch belegen kann durch Zitate aus Büchern, aufzuführen und hoffe sehr, dass das sich auch verbreitet, vielleicht sogar auch in Wikipedia hineingesetzt wird von jemanden. Und ich dachte bei der Gelegenheit, es ist wirklich auch nötig, dass wir heute auch mal uns wehren, wenn so viel Unwahres gesagt wird, dass wir auch mal aufstehen und nicht immer nur schlucken und leiden also vor uns hinleiden, sondern dass wenn die Unwahrheit in der Öffentlichkeit verbreitet wird, dass man dann auch sagt, nein, das stimmt nicht. Dass man für einen Freund, wie ich den Titus Pransma äh, finde, auch eintritt. Und vielleicht kann das jetzt auch für den einen oder anderen Hörer die Möglichkeit sein, mal an dem einen oder anderen Punkt auch mal seinem Gewissen zu folgen und sich zu wehren. Vielleicht mal einen Leserbrief zu schreiben, also es muss jetzt ja kein Konflikt vom Zaun gebrochen werden, aber einfach zu sagen, hey, wir sind Katholiken, wir sind Christen und wir sehen das in diesem Punkt anders.
0: Die Seligen und Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau und auch der Heilige seit 2022, Pater Titus Bransma, das war unser Thema in dieser Sendung. Heilig gesprochen wurde er am 15. Mai 2022. Wir waren im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie unbedingt vorbeischauen auf selige kzdachau.de, dachaude um dort sich weiter zu informieren. Eine wirklich ansprechende Seite, wo man viel erfährt über Selige und Märtyrer, von denen man viel zu wenig weiß und die viel zu wenig angerufen werden um ihre mächtige Fürsprache, was sie für ein Glaubenszeugnis in ihrem Martyrium gegeben haben. Da haben wir heute einen lebendigen Eindruck bekommen von Monika Volz. Frau Volz, wenn ich jetzt später eingeschaltet habe oder nur so nebenbei zuhören konnte, nochmals abschließend, warum... Lohnt es sich für mich, mich mit diesen Seligen und Märtyrern des Konzentrationslagers Dachau zu befassen und sie dann auch um ihre Fürsprache anzurufen?
1: Also ich würde ganz kurz und knapp zusammenfassen, weil sie toll sind und weil ihre Fürsprache hilft. Die Seligen Märtyrer von Dachau haben in dieser großen Bedrängnis und Not des Konzentrationslagers in Gott Kraft gefunden, dieses Leid auszuhalten und in dieser Situation sogar noch für Mithäftlinge da zu sein. Und das kann uns in unseren großen oder kleinen Nöten, die natürlich nicht vergleichbar sind, aber die für den Einzelnen oft wirklich auch eine sehr große Herausforderung sind, helfen und ähm, Impulse geben, die Kraftquellen, die äh, diesen Heiligen damals zur Verfügung standen, die Sakramente, das Gebet, die stehen auch uns heute zur Verfügung. Ja, und wir können sehr viel lernen von ihnen. Sie sind Vorbilder, Vorbilder der nächsten Liebe. Vorbilder, auch mal was zu riskieren und mutig zu sein. Vorbilder andere zu trösten, das Essen mit ihnen zu teilen, obwohl man es vielleicht selber nicht genug hat. Vorbilder, um zur Kirche zu stehen. Auch in Dankbarkeit für all das, was wir schon geschenkt bekommen haben. Auch in Zeiten, wo vielleicht die Öffentlichkeit die Kirche nicht mehr positiv sieht. Sie können Vorbilder sein, sich durch schwere Zeiten wie Depressionen durchzukämpfen. Wie sie zum Beispiel Karl Leisner und äh, Stefan Vincenzi-Frelichowski erlebt haben auf dem Weg ihrer Berufung. Ich denke, dass Märtyrer von Dachau, so verschieden wie sie sind, doch sehr Menschen waren, die in ihrem Leid Gott sehr nahe gekommen sind und die hilfsbereit waren. Und das sind sie auch für uns. Das alles sollte man jetzt nicht als Gebetsautomat sehen, wo man oben was reinschmeißt und unten kommt dann bitte das raus, was ich mir wünsche oder was ich mein zu brauchen, sondern es geht darum, dass Gott die Ehre kriegt. Gott hat unglaublich Großes getan. Er war gegenwärtig in diesem Konzentrationslager auf verschiedene Art und Weise in der Eucharistie, in der Kapelle, in den Sakramenten, äh, die seine Priester dort gespendet haben, in den Personen der Priester. Und er war gegenwärtig im leidenden Kameraden. Also war Gott doch da im Konzentrationslager. Ja, und als allerletztes, ich war neulich auf einer Beerdigung und habe ähm, wieder das christliche Totengebet gehört, dieses Mögen die Engel dich begleiten und die heiligen Märtyrer dich begrüßen. Und wenn man ein paar von diesen Märtyrern, die uns dann mal begrüßen werden, schon kennt, ich stelle mir vor, dass ich abgeholt werde von sehr vielen Geistlichen in schwarzen Sultanen, die mich dann in den Himmel begleiten werden. Und es wird schön sein, ihnen dann zu begegnen.
0: Die seligen Märtyrer von Dachau beschäftigten uns in dieser Sendung. Ein besonderer Schwerpunkt, der heilige Titus Brandsma, Karmelitenpater Titus Brandsma aus den Niederlanden. Im Jahr 2022, am 15. Mai, hat die Kirche erklärt, wir können uns darauf verlassen. Pater Titus Brandsma ist im Kreis der Heiligen des Himmels. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Sag noch einmal die Website selige-kz-dachau.de. Schauen Sie da auf dieser Website selige-kz-dachau.de vorbei. Lernen Sie die Heiligen, die Seligen, die Märtyrer, die Geistlichen kennen. Erfahren Sie von Ihrem Zeugnis, rufen Sie die seligen Märtyrer von Dachau um ihre mächtige Fürsprache an. Werden Sie ein Freund, eine Freundin eines seligen Märtyrers von Dachau, beispielsweise vom seligen Karl Leisner, der sagte, komm zu Christus. Glaube und du kommst, liebe und du wirst gezogen. Und damit klingt diese Sendung aus. Mein Name ist Gregor Daunis. danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen.